1: Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez porque es que todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información. Oye, estas son las dos horas que a usted le gusta, porque aquí hablamos como tú, pensamos como tú, y esto es para ti. Así que, mire, Jorge Suárez, Patito. Eddie López, buenos días. Buenos
2: días, María, buenos días, Eddie, buenos días, Pachero, buenos días, Pacheco. Buenos días, Puerto Rico, estamos listos, prestos y dispuestos, como siempre, para llevar la información de primera mano. es que a usted le gusta, oígame, que venimos por ahí a analizar los 19 pesitos, esos que vienen aumentos, señores, que duelen, que se sí acabó. Pero vamos a qué pasa con eso, Eddie.
3: Eddie. Buenos días, una nueva hora. Recibimos aquí en Nación Z, viernes 10 de febrero del año 2023. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Saudi María Cristina. Soledad. Dios
1: mío, todos me ponen un nombre diferente y mi mamá y mi papá me pusieron Saudi Pelá. Saudi Pelá. No me añada el nombre. Pero no el Pelá Saudi, es con. Pelá. Saudi, Literal. So,
2: Saudi Soledad.
1: Literal. Pelá.
4: Saudi Soledad. Eso es parece como un nombre ¿también? novela. ¿También? Soledad.
1: Mira, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo vamos a saber más adelante con Pacheco, pero si hay alguien que nos puede hablar de los chavaos 19 pesos híbridos, eh, sativos, llámelo como usted quiera. Esto, heredado. Heredado, este, llámelo como usted quiera. Es Complicado. el único. Luis Raúl Torres, representante independiente. Muy buenos días, Luis Raúl Torres. Buenos días, representante. Muy bueno.
4: Muy buenos días a los tres en el estudio, al público que nos escucha. Ya veo que ustedes recibieron el regalo que ayer le envió la Junta de Supervisión Fiscal por San Valentín.
1: Miri, ese no es chapeado, ¿sabes? Ese, ese no es una réplica, ese es de averita, de averita.
4: No, ese se lo envió los siete jinetes del apocalipsis de la Junta Supervisión
3: Cristo, olvidado, de Supervisión Fiscal. ¡Santo Cristo! ¿De quién es esa pero, propuesta? ¿De quién es esa propuesta, representante? Empezar por ahí.
4: ¿Qué, qué propuesta?
3: La de los 19 pesos
4: de la Junta de Supervisión Fiscal mm -hmm. que se dieron a, a, a pagar la mayoría de la deuda también a los eh, bonitas de fondos buitre que tú sabes muy bien que los fondos buitre es gente que compró los bonos a los que originalmente eran tenedores y que los compraron a pescado a bombao y que ahora estaban reclamando el 100% del pago de esos bonos y que en una negociación de quiebra se supone que todo eso se ajuste y la Junta eh, fue cediendo todo el tiempo a las peticiones de estos grupos. Y en un momento dado trataron de imponernos un cargo de 26 dólares. Ustedes saben que eso salió públicamente. Y fue propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal. No es que los bonitas. ellos La Junta propuso 23 y los bonitas le reclamaron 26. Pero si la Junta ya le propuso 23, imagínate.
2: Y pero... entonces.
4: Ahora lo ajustaron a 19 ese cargo que viene a nuestra factura y alegan que la gente que consume 500 kilovatios o menos no van a ser impactados. Exacto. Ustedes saben que, que eso es la falacia más grande que el, hay. ¿El
2: promedio en el país no son sobre 800 eh, kilovatios de consumo?
4: El promedio son 800 Exacto. kilovatios hora eh, por, eh, Ay, el ciclo el de facturación, por ciclo de facturación y la mayoría de la gente en este país está sobre los 1000 kilovatios hora por, por facturación, o sea que eso nos va a impactar a todos Increíble. y además lo otro más grave es que también va a impactar a las medianas y pequeñas empresas. Gracias. Que ya, que ya están aficiados. Sí. Y que ahora sí. con este nuevo aumento que va a representar miles o cientos de miles de dólares para las industrias, en la nueva facturación cuando se imponga ese cargo, no cabe duda que aquí muchas medianas y pequeñas empresas no van a poder costear sus operaciones y van
2: a tener que cerrar, y eso el... va. Un impacto directo en el desarrollo económico. Representante, esto significa que más gente se va a desconectar del grid y entonces van a pagar más los que se queden conectados todavía, porque aquí lo que la gente le va a huir claro, entonces a claro, este cargo.
4: Claro, en la medida que haya gente que se puede hipotecar con un sistema solar, y digo que se puede hipotecar porque es una hipoteca, o sea, te ponen un sistema en tu casa que te cuesta 15 mil, 20 mil dólares y en 20 años terminas pagando 70 mil, 80 mil dólares. Entonces, ¿Qué pasa? La, la mayor parte de la gente, para supuestamente tener mejor un pago fijo de, de ciento y pico dólares, doscientos y pico dólares que pagan por un sistema solar, pues se desconectan de, de la red de transmisión y distribución eléctrica y los que se tienen que quedar por obligación porque no pueden comprar esos sistemas, pues tú sabes lo que le pasa, que le van a seguir aumentando a ellos porque en la medida que hay deficiencia para pagar esa deuda eh, de la autoridad, en la medida que hay deficiencia para las operaciones, eh, porque hay menos abonados conectados, pues en esa medida van a seguir aumentando a los que están conectados. Y de hecho, prepárense que lo, esto, este, estos aumentos son también responsabilidad de Pedro Pierluisi. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros aprobamos dos proyectos, uno de Cámara y luego uno del Senado, para establecer parámetros para evitar que esto sucediera. Y el gobernador Pierluisi los vetó. Esa es la verdad, los vetó los dos y nunca quiso sentarse con nosotros a, 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 con la legislatura a dialogar de eh, hacerlo por legislación como había recomendado la propia Natalia Yarezco para evitar que el cargo fuera tan pesado sobre la clase media trabajadora del país, y ahora prepárense que sí, y voy a decir como dice la periodista Carmen Genira Acevedo apunta lo que te lo estoy diciendo hoy, pégale la puerta a tu nevera este es el aumento por la reestructuración de la deuda, ya tenemos siete aumentos que ha pedido Luma que alegadamente ha sido por ajuste de combustible, pero también ha sido por la deficiencia e ineficiencia de Luma de administrar el sistema de transmisión y distribución. Pues ahora con el nuevo contrato de genera, que ya hemos visto que empezamos a deshojar todos los engaños que hay desde ese contrato y ya hemos visto que es igual o peor al de Luma, prepárense que también eso va a implicar tarde o temprano, más temprano que tarde, va a implicar nosotros aumento de la tarifa eléctrica.
1: Ay Dios mío, o sea, si ya llevamos siete aumentos y ahora estamos en la espera de genera, mire, eh, ¿qué vamos a hacer, Raúl? Porque no bueno, podemos mira, mira quedarnos eso. en la queja y ya, o sea, enseñarlo no, ya, y ya.
4: De acuerdo, mira, fíjate que, aparte de esos siete aumentos en el costo energético y este cargo que viene ahora, tenemos también el aumento de un 4% en el agua. Tenemos sí. un aumento todos los géneros por 30 años por la reestructuración de la deuda de la actualidad cajetera por 30 años nos van a aumentar los peajes todos los enero. A los que tienen que viajar todos los días eh, por los peajes para llegar a sus uh -huh. centros de trabajo y regresar a sus hogares, eso es una carga bien fuerte. Eh, tenemos un costo inflacionario que no baja, que nos tiene ahogados en, lo, en, lo, en los productos de consumo y en los servicios. Tenemos deficiencia en los servicios que tiene que prestar el gobierno porque la Junta le bajó el, los presupuestos a la agencia, le bajó los presupuestos. A la Universidad de Puerto Rico, le retiró dinero a los presupuestos de los municipios. Ellos no, no hicieron diferencia de los servicios esenciales, pero uh -huh. lo que los servicios esenciales. Y todo eso tiene un impacto. ¿Qué podemos hacer? El pueblo de Puerto Rico tiene que comenzar a lanzarse a la calle y reclamar que no podemos vivir con eso. Ahora la gente va a tener que decidir si paga primero la compra y los colegios de los niños, la hipoteca la renta. Así llevamos caro, tiempo. Uy, Raúl. Y si paga el agua o la luz. Porque, eh, eh, ¿tú te acuerdas que eso lo decía, creo que era Luis Fortuño que decía eso? Eh, o alguien decía eso, que, que, que cuando estaba Aníbal había que decidir si se pagaba primero el mm -hmm. cine o se si pagaba, pues, pues y ahora, y ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que nos están esclavizando, nos están esclavizando a que usted está trabajando para pagar y no para vivir. Luis Raúl, un radio
1: escucha que llamó ahorita, trajo una línea muy repetitiva en la comunidad en la gente no aquí lo que quieren es vaciar la isla eso es lo que yo están no lo buscando dudo.
4: yo no lo dudo porque aquí hay unos grandes inversionistas de capital que están amparados en una ley que se creó por Luis Fortuño y la valor la administración de Alejandro García Padilla y los gobernadores que han venido después que es la ley 22 que da exenciones al capital de grandes eh, eh, millonarios y sin hacer realmente inversiones de desarrollo económico aquí que no sea comprar bienes raíces y desplazar a la gente eh, de sus comunidades para ellos establecer allí grandes centros de B, &B hoteles o, o propiedades de lujo y entonces pues la gente se va a ir desplazando y mucha gente aquí con el con que se sientan ahogados ¿qué están haciendo la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas se están yendo para uh -huh. Estados Unidos esos estados y entonces se ubican allá eh, creyendo que es mejor y a veces pues, allá tienen que tener hasta dos empleos, pero uh -huh. no se sienten tan ahogados como se están sintiendo aquí, porque allá los costos energéticos no son tan altos en la mayoría de los estados. Nos están Por torturando, sea. Luis Raúl, nos están nos torturando no, y, y duele, ¿sabes? Torturando. Duele. Entonces, el problema es que cuando tú tienes que se alinear el, el gobernador con la Junta de Supervisión Fiscal, cuando nosotros advertimos que aprobar aquel plan de ajuste fiscal para el gobierno central sin haber hecho puesto unas condiciones allí, que por eso le voté en contra al proyecto eh, pues obviamente hubo una alineación con los intereses de la Junta que los intereses de la Junta vienen desde el Congreso de los Estados Unidos uh -huh. vienen desde claro. que tienen intereses en esos bonos o sea, no podemos chuparnos el dedo
1: no Luis Raúl, el tiempo nos traiciona, tenemos que seguir hablando vamos a hablar la próxima semana con usted
3: a ver cómo bueno, le fue bueno, con, el, con los vaqueros bueno. nuevos que llegaron
4: los vaqueritos bueno, nuevos no, no son tan vaqueros. eso sí tengo que decir que hay una gran diferencia ¿Sí? en, en el respeto demostrado por esta gente al proceso aprendieron una, una cosa es lo, lo que hayan hecho mal negociado los del gobierno con esta gente que le han permitido hasta a, le han dado hasta la, la jopa interior pero ellos no son responsables de eso, ellos están haciendo su negocio, ahora han sido muy respetuosos han bueno, entregado la información que le hemos pedido y son bien diferentes o aprendieron, días, aprendieron días a aprendieron del proceso no, no, y si no aprenden pues los llevamos al tribunal de nuevo para que
1: aprendan. muchísimas gracias Luis Raúl, muy buen fin de semana gracias como siempre Dios, desde no, su reprende. casa
4: que Dios bendiga al pueblo por amén, amén.
1: Vamos contigo, Cherito. Este
3: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Nos fuimos coquetines. Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los viernes, está con nosotros por la vía telefónica el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi y Angleró. Buenos días, Carlitos.
2: Buenos días a ti, buenos días a todos los que un placer.
3: Y está también con nosotros el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Adrián González Costa. Buenos días, Adrián.
0: Muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando.
3: Es la 22, no la 32
0: en la 22 okay. así es.
3: <ríe> mira, quería dialogar con ustedes porque ya, evidentemente, el ciclo de electoral ha comenzado eh, particularmente en los dos partidos principales por el asunto de las candidaturas a la, a la Junta de Gobierno a una posible primaria en el Partido Nuevo Progresista para la Gobernación, y cómo se está moviendo, y qué efecto está causando esto, un poco lo hablaba ayer con el exsenador Nelson Cruz también eh, pero evidentemente con estas fechas que se aproximan, eh, causa cierto cierta animosidad, ¿verdad? Buena y mala eh, en las partes eh, eh, y un entusiasmo que parecía perdido eh, desde hace un tiempo, ¿verdad? Eh, quizás por la pandemia, por lo demás, en el electorado y las huestes partidistas. Eh, Carlitos, comienzo contigo. Obviamente esto se está dando eh, por la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, que hoy cierra las candidaturas. Eh, ¿Cómo ves el entusiasmo que debería causar o, o, o está causando en eh, las personas que van a, lo, a, lo, a las reuniones y a, lo, a, la, a, a los meetings, a todo esto que, que debería estar pasando?
2: Bueno, meeting ya no sé si están ocurriendo todavía, ¿verdad? Pero sí, yo, por, por lo menos en mi caso, yo he tenido la oportunidad de... de Discursos, como
3: vimos el de Luis Javier Hernández Correcto. en el Partido Popular. Sí, sí.
2: En, la, en su radicación en su actividad de radicación, uh -huh. yo, 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 yo he estado inmerso en un proceso de la, de la reorganización, en este caso del distrito de Valladolid Aguadilla, y llevo dos reuniones donde ha sido una participación masiva, que yo hacía tiempo que no veía. Uh -huh. pues, pro, probablemente pueden ser dos cosas, ¿verdad? Puede ser, o que hace tanto tiempo que no se convocaban a las cuestiones del Partido Popular a nivel precintal eh, eh, y lo colocarle en los distritos representativos y senatoriales. Uh -huh. Eh, o también pues el asunto de que como hay, ha comenzado ya el proceso, verdad aunque el ciclo hable en el primero de diciembre, pero ha comenzado el proceso de reorganización con la apertura de las candidaturas de, de la totalidad de la Junta de Gobierno, incluyendo el presidente y las dos vicepresidencias, pues eso también crea un entusiasmo en la hueste. Pero esto, esto atiende el corazón del rollo, verdad esto atiende el, el, el core de cada, de cada partido político, pero sí te tengo que decir que, que estoy viendo eso. Eh, y, y es bueno, es bueno porque comienzan entonces, eso obliga, ¿verdad? Cuando tú vas, tú eres candidato político o aspirante político a alguna posición electiva, eh, van a venir en ese tipo de actividad viene el reclamo de los, de los eh, electores, de mira, necesitamos más fiscalización, necesitamos verte eh, haciendo este trabajo. Y eso va a motivar entonces o a los que son incumbentes y a los que están aspirando a posiciones electivas a movilizarse, a, a comenzar a hacer el trabajo electoral, a comenzar a hacer el trabajo de fiscalización claro. y me parece que es una buena coyuntura. Adrián,
3: en el caso del partido independentista eh, que tuvo una participación de sus huestes muy significativa en hacía tiempo que no quedaban inscritos y, y lo lograron con un 13% si si no me falla eh, la memoria. Pero tienen el asunto de la, el anuncio que han hecho sobre las alianzas que se van a hacer con al menos uno de los partidos minoritarios. Y eso eh, quizás pues también eh, crea esa efervescencia de lo que pudiera ser una papeleta de ensueño, por decirlo para ciertas personas, eh, pero cómo eso vaya a, 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 a trabajarse en la estructura de lo que es el partido, los comisionados electorales, eh, que tú muy bien conoces esa estructura, eh, lo, los funcionarios de colegio, el, la recaudación de dinero, eh, ¿lo posterga, lo daña hasta que caigan las fichas donde van a caer? ¿O, o cómo, cómo está funcionando para propósitos de de, de decir de definir los líderes y de, y de la agenda eh, como partido?
0: Mira, eh, todo lo contrario. El partido independentista desde de las elecciones eh, no ha cesado en su en sus procesos organizativos e internos uh -huh. eh, en términos de, de todo lo que has mencionado, eh, de la estructura electoral, la estructura económica. De hecho, a cada rato es noticia eh, el nivel de recaudos del partido como institución. Uh -huh. Todos habrán visto, o por lo menos ustedes que están más pendientes de las redes, eh, la cantidad de actividades que se han hecho a nivel local, de distintas índoles educativas, políticas, etcétera. Cada vez que se convoca a un comité, a lo que sea, la gente llega. O sea, nosotros no, no, no tenemos que estar cre eh, creando falsas proyecciones de lo que está pasando o no está pasando, claro. porque la realidad es que el partido ha estado vivo todo el tiempo te digo. Adrián, y en gran
3: parte le tenemos que añadir que es por la figura de Juan Dalmao. Eh, eh, de la manera que se han manejado las cosas en el PIB, no eh, se, se han irado la machina, o sea, no se sabe si va a ser Juan Dalmao el próximo que le toque en el PIB, eh, de acuerdo a, la, a los mecanismos que ustedes utilizan allá. Eh, ¿Se perdería quizás esa efervescencia si Juan Dalmao no fuera la figura eh, de presidente y candidato a la gobernación?
0: Es que yo creo que eso eso es una pregunta retórica. Nadie ha puesto en duda la candidatura de Juan Dalmau para el 2024 a la gobernación. Yo creo que eso está eso estaba ahí. No, pero la machinita, tú este, o sabes este, que se
3: rotan, este, no siempre es el mismo. Entonces, no sé si le va a tocar a él de nuevo.
0: Bueno, yo pregunta. no voy a utilizar yo no voy a utilizar lenguajes que utilizan los los, los adversarios, uh -huh. como ese de la maquinita. Lo cierto es que en este momento el partido está listo para correr una elección con quien sea, pero uh -huh. Debido a las circunstancias, no es que con toda probabilidad, es que con toda certeza el candidato del PIB a la gobernación es Juan uh -huh. Dalmao. Ah, que el Comité Central, como se reunió en enero, que dicho sea de paso, estamos tan y tan bien que por reglamento el Comité Central se tiene que reunir por lo menos trimestral y prácticamente se reúne mensual, dicho sea de paso, uh -huh. y con muy buena asistencia. Eh, que hayamos autorizado al partido a entablar diálogo a llegar entendido para unas posibles acciones concertadas con Victoria Ciudadana, eso es aparte de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, aún para lograr un diálogo o una acción concertada con otro partido, el partido tiene que estar Yo fuerte. no
3: dudo de lo que me estás diciendo, pero yo no sé si la gente afuera lo vea así. Bianchi, eh, a esos efectos, estos procesos que se están dando ahora, que no es la primaria de ley que no es eh, eh, el proceso como tal formal de la erradicación de candidaturas para las aspiraciones a la elección. ¿Cómo pudieran, pudiera ayudar a que esas diferencias y esos y esos resentimientos eh, posteriores, como el que vimos eh, con Carmen Yulín, Eduardo Batia y Charlie Delgado en la pasada campaña, se podrán manejar con suficiente tiempo para sanar esas heridas?
2: Lo que pasa es que, aunque es un método para el, para la presidencia, no obliga ¿verdad? a que sea el, el, el que sea electo presidente ahora, sea el candidato a la gobernación. Así que las primeras de ley serían la, en, en la, el año próximo, en el ciclo que comienza en diciembre, y ya aspirantes como el senador Juan Zaragoza han dicho: Yo voy a correr para la Junta de Gobierno por acumulación, pero en, en diciembre voy a radicar para la gobernación. Así que va a haber un evento primarista en, la próxima, en el próximo ciclo. Respectivo de lo que
3: pase con la. Digo, pero Correcto. el candidato se supone que oja fuerza en ese sentido.
2: Lleva la ventaja es que tiene la presidencia, ¿verdad? Y, uh -huh. y los populares evalúan y hacen eh, evalúan el trabajo que realice de aquí a diciembre pues, para viejo, para van mi... a, Claro, y, y, y hay un trabajo que culminar de electoral y hay un trabajo que culminar de reorganización y hay que levantar el dinero necesario no tan solo para los eventos venideros sino para eh, mantener la operación de la institución. Así que es de eso va a depender, pero me parece que el mensaje que han llevado los que, los que aspiran a la presidencia en este momento de que no se van a atacar entre ellos, de que van a hacer un trabajo eh, dirigido exclusivamente claro. a hablar de la base popular, que son los que van a votar por ellos, pues me parece que es un gran comienzo.
3: Ciertamente. Mira, eh, tenemos que hablar de esto la semana que viene y, y fue la noticia que salió esta semana acerca de del dinero que necesita la Comisión Estatal de Elecciones, para eh, que tienen un déficit ahí bastante grande. Para, para las operaciones que ya comienzan este año. Así que tenemos dejamos ese tema pendiente para la semana que viene. Un abrazo a ambos.
2: Seguro que sí. Seguro Nos que sí. vemos, buen Gracias. día.
3: Vámonos, sí. continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde
5: menos le cuesta un port. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el La
3: Música y la Z. Es momento de hablar de deportes y está con nosotros nuestro compañero Tato Hernández porque somos deporte.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. How are you YouTube, everybody in the street, Avi María, como <risa> estamos en ese inglés, señoras y señores. Bueno, siempre Bosca hemos dicho la cuestión de del deporte, todo, que todo el oficio de en familia, gente, eventos deportivos, envíelo a nosotros, a Nación Z, a mi email Tato Rayita Hernández de com Ya usted sabe, sostén todas las redes Soy Ay, el Mundial y mira Así me hicieron los muchachos del Circuito Nacional de Selfing que tienen evento hoy y que las horas están buenas Para este fin de semana en la playa Los tubos, así que evento 11 y 12, las inscripciones Las pueden trabajar en LightHit.com eso es de la, del circuito nacional de surf, Así que todos esos es interesados en el surfing pueden estar también a mi página, somos deporte para que vean la información. También se está acercando por ahí este fin de semana. El Beach Hockey vuelve a la arena. Y desde la una de la tarde en la playa frente al Tropic Hot, eso va a ser ahí en Pozuelo. Ahí se está celebrando este gran evento en esta playa. Así que todos los que conocen esa área por ahí, que les guste jugar el Beach Hockey, pues ya usted sabe que es toda una modalidad que está subiendo por ahí pues ya usted sabe que están cordialmente invitados y también quiero pedirle la ayuda a lo que ustedes puedan nuestra selección nacional de silla de ruedas en baloncesto va rumbo a Utah para un gran evento que van a estar celebrando allá, Wildcat Invitational este fin de semana del 11 a 12 así que ustedes pueden entrar a mi página puede ver la gente que está ayudando a mis muchachos de silla de ruedas puede cooperar con ellos, puede mandarle el grito vía ATH Móvil, que ya usted sabe que van a representarnos dignamente para allá, los muchachos de baloncesto en silla de ruedas, que siempre, ya usted sabe, contaron para con ellos, gracias a los auspiciadores gracias al Departamento de Recreación y deporte que siempre detiene la mano amiga para estos jóvenes, así que vamos para encima. Y usted se aquí, en Nación Z, Somos Deportes, con el auspicio de Mete Scores, que te informa que estamos en el proceso de matrícula, hoy hay casa abierta, allá en el colegio de Cabo así que usted puede pasar por allá en cualquier momento desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que vea la orientación vea las facilidades de equipo y tome tu la decisión de estudiar en esta escuela. así que te invita a conocer este recinto puedes pasar por allá, los amantes de la aceleración, de los 60 a los 70, 80, el presente, ya está arriba mi TMT con el señor Mr. Vibration, ese es de la fiebre vieja, ese cogía con mi familia, así que ya usted sabe todo eso. usted lo ve en el canal de YouTube. Emerterencia. Oígame, mi gente. Titi, Eggy, muchacho, Jorge, Titi, Nicole, Achero, Pacheco, Jaúl, Melvin. Que tengan buen fin de semana. señor señoras.